创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听七月二十七日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。首先，我们来看看亚洲的经济啊、哦。那菲律宾总统费迪南·马克思他就表示说呢，尽管哦全球的前景是暗淡的，但是呢，菲律宾的经济啊也是世界上增长最快的经济体之一。小马克思在第二次的国情咨文中呢，他就表示到说，菲律宾仍然呢还是被认为啊是亚洲地区和世界上增长最快的经济体之一，这呢也就证明了菲律宾强大的宏观经济基础。尽管全球前景暗淡，但是呢，菲律宾的经济在2022年呢实现了 7.6% 的增长，这也是46年来啊的最高增长率啊。就在今年第一季度的时候呢，菲律宾经济增长率呢也达到了 6.4%。那小马克思还有补充到说啊，菲律宾的神经中枢呢，也就是金融系统啊，仍然还是非常的强大而稳定。货币政策的传导机构银行拥有着强大的资本以及流动资金。那关闭隔离限制的进一步放松，以及电子商务的繁荣呢，也都有助于刺激了经济增长。那仅仅是数码经济啊，就已经是贡献了大约二万亿比索，占了菲律宾国内生产总值的百分之九点四。另外，在有利的呃环境和强有力的法治的支持之下呢，呃，菲律宾的经济啊得以复苏和振兴啊、哦，所以呢，小马克思他也预计经济将会继续的保持着强劲的增长。那世界银行也预计今年菲律宾经济呢将会增长百分之六，这在菲律宾政府预测二零二三年将会取得百分之六到百分之七的经济增长目标的下限范围之内。小马克思说，政府呢是基于强劲的当地需求，以消费者支出为基础。并且从业务流程外包行业稳定的汇款流和持续的就业复苏当中啊，吸取这些力量。那菲律宾政府呢，也正在加紧努力实现增长目标。继续看看日本，日本央行日前呢就有发布一个最新的统计数据，显示出截至今年三月底呢，日本的家庭金融资产升到。二千零四十三万亿日元，大约也有着十四万四千三百四十亿美元，创出了历史新高。而且呢，日本家庭金融资产已经是连涨三年。在二零二零年的时候呢，日本家庭金融资产余额首次占到了一千九百万亿日元，也就是等于有着十三万四千二百三十八亿美元。2021年底啊，更是膨胀到 2,023 万亿日元，大约是14万二千八百亿美元的创纪录水平。那么在这之后，受到疫情影响，在2022年呢，就出现了小幅回落。但是今年前三个月啊，一举扭转了跌势，而且呢，再一次突破了前期历史峰值。
家庭金融资产呢，指的呢就是一些现金，然后呃储蓄存款、股票、债券、养老保险，还有呢这个信托投资等等啊，所形成的金融产品组合。那日本家庭之所以高配无风险金融资产，尤其呢是储蓄资产，首先呢就是和日本政府所主张的金融制度安排高度有关。就在二战之后啊，为了要拉动工业发展，日本政府呢就建立了以银行为中心的。互送船团式的金融体系也形成了以间接融资为主的金融体系。那相应的哦，日本政府在全国范围之内呢，也启动了居民储蓄运动，鼓励这些居民啊要增加银行的存款，并且呢也推出了免除存款利息税等等的系列优惠政策。那结果呢就是哦，在二十多年的时间之内呢，快速实现了工业化的同时。日本居民的存款储蓄习惯也从此养成了起来。那不仅如此啊，长期的储蓄政策引导，等于就是无风险投资意识的反复熏陶。那由此呢，就造成了日本居民所拥有的市场化金融知识是相对不足。至今呢，仍然有高达百分之七十五以上的家庭呢是不参与股票投资的。而对于为什么不持有股票，日本证券交易商协会呃这个问卷调查所得出的一个结论就是呢，超过一半的家庭回答是啊，我们根本不认识这一些知识哈，根本就不懂股票是什么东西，所以就不参与好了。所以我们就说嘛，哦，任何事情呢都有利有弊的啦。我也相信每个国家呢肯定会有呃一半数哈，会是有这样子的居民存在啦。那就好像我自己而言，就是了，以前我根本也都不知道这些呃股票啦，这些投资哈，呃，也都因为真正的是接触了一些呃朋友做投资的，然后再接触我们的这个电台啊、呃，吸取了很多的养分之后呢，才陆陆续续啊懂得怎么样去投资，嗯。所以赶快呃邀约你的朋友一起来听听我们的节目吧。<笑>那我们还是关注在亚洲的经济，再看看新加坡啊。那受到全球贸易和制造业疲软的影响呢，新加坡中小企业业务今年第二季呢是继续的萎缩的。华侨银行发布的中小企业指数报告就显示，今年第二季中小企业指数从上一季的四十九点九呢，就降到了四十九点零。第二季中小企业业务啊，也有呈现了两极分化。建筑业、教育业以及服务业呢，就继续的扩张。但是呢，资讯通信科技、交通和物流以及批发贸易行业啊，就因为外部需求低迷而继续的萎缩，造成了整体的中小企业指数是有所下滑。那指数如果说是高于五十的话呢，就显示出中小企业现在是处于一个扩张的状态，业务的状况呢是良好的。那么反之啊，低于五十呢，则是显示。出游萎缩，业务的状况呢，就是欠佳的。华侨银行环球商业银行业务部的总裁高体亮呢，他就估计到第三季的中小企业指数呢，也都将会继续下滑。不过呢，根据华侨银行六月份对中小企业进行的调查。企业家们的情绪呢，依然还是乐观的。有超过一千四百名的受访者当中呢，有百分之四十九预计今年后两季的业务呢将会有所改善，有百分之三十八预计业务持稳，仅仅只有百分之十二预计业务会放缓，低于上季度的百分之十七。
那么因为外需行业疲弱啊新加坡中小企业业务在连续两年扩张之后呢在今年一季度出现了萎缩再看看新加坡主权财富基金啊就是新加坡政府投资公司 GIC 就表示啊截至3月31日的5年年度化名义回报率呢是 3.7% 也是7年来的最低另外呢二十年实际回报率达到八年的高点百分之四点六 GIC 的 CEO 林昭杰他就表示到说啊他们还没有走出困境啊政策紧缩的后果呢还能在经济和市场当中感受得到就在这个月早些时候呢新加坡国有同行但马西控股就表示了遭遇到非常罕见的净亏损而且啊这个前路啊面临着不确定性 GIC 最新的数据呢其实也反映出了近期的通胀而俄罗斯入侵乌克兰而导致股市下跌的影响另外呢他们的五年回报也都包括了其他重大发现啊那比如说这个呃疫情大流行啊可能还有更加激烈的大国竞争 GIC 也警告到说啊银行业压力以及贷款条件收紧将会是核心发达经济体衰退风险上升的因素之一另外呢中国内地经济复苏是由服务和消费驱动的而不是像过去那样啊是由投资所驱动因此呢预计2023年全球增长呢将会有所放缓 GIC 投资组合当中呢其实有 17% 是来自私募的首席投资官钟哲雄就认为啊向他们提供贷款的私人信贷业务是一个巨大的机遇哦无论是通过他们的经理还是他们的内部团队还是说目前最具吸引力的风险回报资产类别那另外他也认为虽然通胀还有市场波动但是呢基建板块啊可以提供更加回报那 GIC 在房地产配置由三年前的百分之七升到了三月底的百分之十三他们认为最好呢能够将资产投入基础设施或者是房地产等等的领域啊那么如果你现在是处于一个正确的领域的话呢你确实会获得一些租金上涨的创造价值的声音 B Radio 欢迎回来一起来关注粮食的消息因为在这之前啊白米的出口大国印度对多数品类的白米颁布了出口禁令所以就令到全球粮食市场压力加剧所以预计啊白米的价格呢将会大幅上涨泰国白米出口商协会的名誉会长楚克呢他就表示到短期之内价格肯定呢是会上涨的只是这个涨幅大小的问题而已啊那同时他也预计说呃这个价格呢是会跳涨啊不会只是逐步的上涨而已那么白米对亚洲和非洲数十亿人口来说呢是非常非常重要的那价格的飙升呢肯定啊也将会加剧了通胀的压力并且呢令到进口商的成本上升印度的限制措施呢也适用于非印度香米的其他白米那目的呢就是要为了控制着国内的价格而研究食品安全数十年的哈佛大学名誉教授提莫他就有补充说啊在大环境形势不妙的情况之下呢印度的出口禁令啊
应当要引起关注的。那现在呢，有更多的理由担心亚洲白米价格可能很快就会失控。楚克表示到，另一个白米主要出口国越南对百分之五的白米的报价呢，已经是为每吨六百美元。因此啊，泰国呢也可能是会效仿。那如果升到这个水平的话呢，将会推动泰国白米价格达到二零一二年以来的最高。那么目前的价格呢是每吨五百三十四美元，已经是接近这两年的高位了。那么白米价格飙升，再加上小麦啊、玉米啊，还有其他的农产品都在这一个月呃上涨啊，这似乎呢肯定会呃推动着全球粮食价格在经历长时间下跌之后呢又再度反弹。联合国的世界食品价格指数在六月触及了二零二一年四月以来的最低点，那么在这之前呢已经是经历了长达五个季度的下跌了。那我们再看看大豆的情况啊，那现在呢，全球的大豆市场呢，基本上啊，可以说是由着一个呃主要买家所主导啊。那这个买家呢，就是世界上第二大的经济体中国。多年来呢，巴西从美国的手中啊，就夺走了越来越大的对中国大豆贸易的份额啊。那么如今呢，这一位南美的卖家，甚至呢是开始在传统的淡季啊，占据了主导地位。那知情人士就向大家透露到啊，中国买家是正在抢购十月份交货的巴西大豆，而每一年这个时候呢，通常了哈，都是美国大豆出口的这个高峰期。那今年呢，也刚好是巴西大豆创纪录丰收的一年啊，价格呢比竞争对手啊就低得非常的多，交易增加也就反映了巴西总统鲁拉呃寻求和中国建立更紧密关系的计划，那目的呢就是要推动巴西这个拉美最大经济体的增长。巴西家族农业综合企业 Tritentos 的这个交易还有采购主管呢，呃，他也谈到说啊，呃，该国运费的时候呢，他们至少在未来一个月里呢，仍然还是有着呃很明显的竞争优势的。随着巴西产量的扩大呢，美国农民啊是正在丧失在全球农业市场的竞争优势了。那地缘政治紧张的局势呢，也促使了中国寻求和这个南美国家建立更深层次的关系，并且呢减少对美国的长期依赖。鲁拉深化对中国关系的计划呢，就包括了从中国获得更多资金，并且呢降低美元在外贸交易当中的作用。有一个巴西代表团啊，其实早在今年的时候呢，呃，这个中国之行的时候啊，就推动两国达成超过十五项的协议。那中国方面呢，就承诺投资大约一百亿美元。彭博汇总的数据也有显示出，使用巴西大豆生产食用油和动物饲料对中国加工商呢是有利可图的，而使用美国大豆的利润率呢则是为负值。好啦，我们来转个焦点啊，来看看货币市场。有不少的业内人士呢，在最近都有发现到说啊，欧元呢是近期全球货币市场的王者，那甚至呢已经是写下问世二十多年以来的最强纪录。欧元对美元汇率在二十四日的时候呢，更是一度来到了一点一一四六。
，逼近这呃十八日触及的十七个月的高点，呃一点一二七五哦。那么在去年受到了俄罗斯和乌克兰冲突，还有能源危机的影响。欧元呢就显得格外疲弱。那在去年的这个时间呢，全球汇市交易员啊都亲眼的见证了欧元对美元失守一比一关卡的这个历史性的一幕哦。然而呢，欧元从去年九月跌到了和美元评价以下的低点以来，已经是飙涨了超过百分之十八。那么外媒呢就有报道到啊，以欧元以及欧元区贸易伙伴国的货币来比较，就可以看出了欧元问世二十多年以来表现呢、啊、从未如此的强劲过啊。那么欧元对人民币汇率目前呢是接近这三年来的最高水平，就在这个月稍早的时候呢，甚至是冲破了标志性的八关卡。那欧元对日元以及英镑呢也都在今年大幅的走高。不过呢，欧洲国家显然的不会太呃乐见这个欧元走强，因为呢，今年下半年全球经济成长速度啊可能会放缓，强势欧元呢其实是不利欧元区商品出口的，尤其啊是在中国和日本等等的其他贸易大国货币纷纷贬值的情况之下呢，呃这样的情况啊更是令人担忧哈。Inside Investment 的外汇主管德拉滕呢他就指出。欧元走强啊，绝对是欧洲中行的一大担忧哈。而由于呃，这个欧洲向中国出口大量的产品，强势欧元呢，恐怕会削弱欧元区产品的吸引力，然后就进一步拖累着欧洲的经济成长了。转个地区看一看，呃，这个加拿大的经济啊。尽管利率呢是处于在二十二年来的最高点，经济学家认为加拿大的经济呢在今年将会实现软着陆，不会陷入到衰退。那根据媒体对二十七名经济学家的月度调查。预计2023年下半年的经济呢将会出现停滞，但是呢就不会萎缩。中位数的预测呢也表明了啊、哦，加拿大央行将会在明年相当长的时间之内呢，把隔夜利率维持在百分之五，在四月份之前呢都不会降息。而这个结果啊，也都支持了加拿大央行的观点的，也就是呢，经济增长正在放缓，而核心通胀呢依然还是高企。那央行行长麦克勒姆在这个月呢，也有向大家表示到，政策制定者呢是正在试图平衡过度收紧和过度呃放松的风险啊，并且呢，也都避免了使经济条件对所有人造成不必要的痛苦。就在今年早些时候呢，加拿大家庭消费啊是出乎意料的增强，呃，也都促使了加拿大中央银行在短暂的停顿之后呢，在六月以及七月啊就提高了利率，但是呢，也预计明年消费支出的增长呢将会放缓。那原因就是呢，对利率敏感的商品还有服务的需求会有所减弱，更多的家庭呢以更高的利率来更新他们的抵押贷款。那调查又显示出，经济学家预计加拿大第三季度的国内生产总值将会增长百分之零点四，而在最后一个季度呢，将会保持不变。那么这一些数据就比上个月的调查预测有所上升，而上月的预测呢，是两个季度啊都将会出现轻微的萎缩。
今年第一季度的加拿大经济呢，增长了百分之三点一。那加拿大央行呢，也都预测从四月份到到六月份呢，增长率为百分之一点五。而经济学家则是认为，在第二季度开始降息之前呢，百分之五的现行政策利率呢是最高点。那根据资料显示啊，呃，麦克勒姆以及官员们呢将会在九月六日的时候呢宣布最新的利率决议。那我们先稍作休息一下，进入资讯啊。那回来之后呢，还有更精彩的节目内容啊，想要和你分享的当中呢，就包括了。微软的前 CEO 就因为 AI 啊，让他的身家呢超过了股神沃伦巴菲特。那当然还有 LVMH 啊，现在呢是成为了巴黎奥运会的赞助商的消息哦。所以欢迎你继续留守着创造价值的声音 B Radio， 我们待会见。创造价值的声音 B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好啊，我是 Kim B 简啊。那 Chat GPT 呢？自从在去年的11月问世以来呢，已经是以令人震惊的速度啊，获得了大量的用户了。不过呢，在近期啊，呃，流量好像却显得有一些力不从心。那么，该公司在日前呢，也都官宣了，将会在这个星期发布一款安。左版的应用程序，但是呢就没有列出一个具体的日期到底是什么时候啊，并且呢该推文直接链接到了呃这个 Google Play 商店的预定页面呢、啊，那用户呢是可以在那里注册的，一旦应用程序可用呢就可以直接安装它。那么早在今年的五月份的时候呢，他们 iOS 的应用程序版本呢就已经是发布。那自那个时候起呢 ，ChatGPT 啊就被带到了 iPhone 以及 iPad 等等的移动端上，并且呢下载量啊也都迅速的冲上了 iOS 美区免费榜的榜首位置。那么目前呢 ，Google 公司的巴德聊天机器人是还没有专门的这个移动应用程序的。不过呢，微软在今年二月份呢，也有开始啊，就推出了移动端的必应聊天工具。那它呢，也可以在安卓以及 iOS 应用程序上面呢、啊，两者都可以使用。那分析机构 Sensor Tower 以及 Similar Web 的数据呢，就显示出。六月份 ，ChatGPT 的网络流量以及应用安装量呢，都是有所下降。Sensor Tower 呢就指出啊，在美国的市场呢 ，iOS 版本的 ChatGPT 的应用下载量呢，是在六月份环比下降了百分之三十八。而根据 Similar Web 的数据呢 ，ChatGPT 今年六月的全球桌面和移动设备流量都比上个月下降了百分之九点七，而他们的网站的独立用户访问量呢，也都下降了高达百分之五点七八。六月的访客花在该网站的这个时间呢，也都减少了百分之八点五了。那是不是代表着大家都对 ChatGPT 的这个访问量或者是它的热度有所减少了呢？呃，其实也并不是啊，哈，因为 AI 这个领域呢。
还算是呃在崛起的这个、哦、步骤当中啊哈，所以还是很多人呢都会陆陆续续啊去查问一下，都去访问他的。那么世界各地的呃政商界的人士呢，其实也有在担心说，下一代的人工智能呢，也将会对金融啊、医疗等等行业的领域呢造成巨大的冲击。那然而呢，对于规模两千亿美元的游戏行业来说呢？变革其实啊已经开始了，从旧金山啊到到东京，再到香港，数字娱乐领域的呃这个很多公司哈、啊，对采用和研发新 AI 工具爆发出强烈的热情啊。那讯世界来呢，就是要应对这数十年来持续攀升的成本以及停滞不前的价格，因此呢，数以万计的工作岗位呢都会面临着风险。有一些公司高管或者是工作室的负责人呢，都对彭博社表示啊，这种变革呢其实是不可避免的。那么虽然是会伴随着阵痛，但是呢是可以给予一些小型工作室呢更大的能量，他们能够提升创作力，并且呢最终啊令到全球的玩家都受益。有一家日本大型工作室的负责人呢，也正在未雨绸缪。那目前呢，他公司的这个程序员还有设计师的岗位啊，未来五年之内呢，将有一半呢、啊、都已经是不再需要他们了。那么香港上市的公司呢，也都望尘科技啊。管理层封存了非 AI 研究的项目，那么项目部呢是转了研究机器学习，而该公司呢还提高了呃提供啊高达七千美元的奖金来奖励 AI 创新构思。那么他们呢也都很担心说自己可能啊行动其实已经是比别人慢了很多了啊、哦。旺城科技的 CEO 贾晓东呢，他就表示说啊，基本上呢，每个星期啊，他们都会觉得自己好像很快的就会被淘汰哦。那 AI 在过去三到四个月呢，对游戏行业的影响之剧烈，可能是堪比过去三十或四十年的变化。所以 AI 的问世，为行业提供了一个变革商业模式的难得机会。其实，在某一些情况之下呢，旧的模式。其实还真的是显得比较繁琐，还有比较刻板的，所以这个变革也可以说是一个难得的机会啦。那再来啊，我相信很少人呢会想到说，呃 ，AI 的这个呃崛起呢，其实。也会导致了用水量有所激增的，大家都会想说啊，它会不会呃淘汰了很多的行业啊哈，很多人的生计呢，呃恐怕会被替代啊哈。但是真的没有人会想到说，在水的这一部分呢，都和 AI 扯上了密切的关系。那 Google 呢，就刚刚发布了2023年环境报告，有一件事呢是肯定的啊，就是呢该公司的用水量啊正在飙升。那么这一家互联网的巨头呢就表示说，他们在2022年消耗了56亿加仑，大约呢也就是212亿升的水啊，也就相当于是37个高尔夫球场的水吧。那么其中呢，有大部分，也就是大概有着五十二亿加仑呢，是用在公司的数据中心。这个数额就比二零二一年的时候呢，增加了百分之二十。
这些数字呢，其实也都很清楚的提醒了人们呢、啊，那运行大型数据中心所付出的环境成本。这些数据中心呢，通常哈、啊、都是需要大量的水呢来呃冷却啊哈。那随着 Google 和其他所有参与人工智能竞赛的科技公司加快了建设新的数据呃中心，所以他们的消耗的水量呢也很可能会继续上升。加州大学河滨分校电气和电脑工程副教授啊，他就说到哈，这个用水量增加百分之二十，大致呢是和 Google 计算能力的增长是一致的。而 Google 的计算能力主要呢是由人工智能所推动。然而呢，他有说哈，他对这一种增长能否长期持续，都还是抱着一个怀疑的态度啊。那即使 Google 承诺。补充水来抵消他们的使用量，因为呢，他认为说哈，这只是让到呃他们的水会计啊看起来更好而已啊，但是呢，水仍然还是被消耗的。那么 Google 就表示了，他已经将2030年作为补充办公室和数据中心百分之一百二十淡水消耗的最后期限。那根据该公司自己的报告呢，目前的补充率啊只有百分之六。那 Google 目前消耗的大部分。水呢都是可饮用的水，这是足够干净的，呃，所以呢就可以当做是饮用水一般来喝了。那再来呢，还是 AI 和水啊扯上关系啊。不过这一次的水呢，就是荷包的水了。那意思就是呢，因为受惠于 AI 的涨潮，那么呢，有一位朋友哈，他的身家呢就水涨船高。那 AI 的热潮推动了微软的股价有所飙升，也使得该公司的前 CEO， 也就是史蒂夫·鲍尔默的身价呢是水涨船高了。那么今年到目前为止呢，就已经增加了340亿美元，达到了 1,200 亿美元，这个数额也都超过了沃伦·巴菲特、扎克伯格以及 Google 的两位联合创始人，跃居了全球第六。多大的富豪？那鲍尔默呢？是前十大富豪当中的一个异类哈。那怎么说呢？呃，因为呀、啊，这些人呢、啊，要么就创办了自己的旗舰公司啊，比如说 Bill Gates 啊，或者是呃贝佐斯啊、呃艾里森啊、扎克伯格啊、哦布林以及佩奇啊，都是一样哈。那要么呢，至今仍然还是在经营着这一些公司。那比如说啊，马斯克哈、阿尔诺或者是巴菲特都是啊。而这一位退休的微软。前 CEO 比大多数公司高管富有很多很多倍，因为呢，他最初啊是和这一家软件巨头签订了合同的。就在一九八零年的时候呢，当他以第三十名员工的身份加入该公司的时候，他协商了五万美元的基本工资，外加他可能创造的利润增长的百分之十作为补偿。那鲍尔默的利润分成最终呢也就变得过高，因此呢他就同意放弃这一部分的利润来换取相当大的股份。从2000年到到2014年呢、啊，他一直呢都担任着微软的 CEO。那在2014年退休的时候呢，他持有微软 3.33 亿股的股票，也就是相当于 4% 的股份吧。那么根据估计呢，鲍尔默今天仍然还是持有类似的股份。根据微软目前 2.6 万亿美元的市值来计算的话呢，它持有的股份呢、啊，价值就超过了 1,000 亿美元，还可能获得了超过120亿美元的股息呢。
创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，这一小节一起来关注一下各企业的最新动态了。那为了应对这令几家同行倒闭的行业形势会有所巨变，美国西太平洋合众银行就同意啊，被比较小的竞争对手，也就是加州银行所收购。那作为交易的一部分呢，华平投资和 Sandbridge 伙伴呢将会投资四亿美元，获得合并之后呢，公司大约百分之二。时的股份和购买更多股份的认股权证 ，PacWest， 也就是美国西太平洋合众银行，呃的股东啊所持有的美股股票呢，将会获得零点六六股加州银行普通股。那么两家银行在星期二呢就表示了，将出售资产以偿还一百三十亿美元的批发借款。在《华尔街日报》报道两家银行正在谈判的消息之后呢，加州银行的股价一度啊飙升了百分之二十二，而 PacWest 的股价收盘呢则是下跌了百分之二十七。那么其实这一次的合并呢，就是为了要提振信心。就在今年早些时候啊，几家美国地区性银行遭遇挤兑，导致了三家总部在加利福尼亚州的银行和一家总部在纽约的银行呢都倒闭了，而利率不断上升，压低了他们在低利率时购买的债券的价值。突发的客户挤兑，又迫使了一些银行亏本出售这资产。两家银行合并之后的银行呢，其实将会拥有大约360亿美元的资产，比三月底的时候 PacWest 一家的资产还要低。那么合并之后，银行呢将会使用加州银行的名字啊、哦。那么交易预计呢，也都将会在今年年底或者是2024年初的时候完成。加州银行 CEO 贾里德·沃尔夫他就说了，这一项转型合并呢，将会创建一个强健啦、啊，然后资本充足、流动性强的机构，将为更多的加利福尼亚州的企业和社区呢提供卓越的服务。那 PacWest 和加州银行呢，都是位于在加利福尼亚州的区域性银行啊、哦。PacWest 近期呢，也都一直减持资产来增强流动性的。那我们再来关心一下芯片股。那富达全球科技基金驻伦敦主管。宋恒浩呢，他就表示到啊，存储芯片行业周期正在接近，或者呢，可能已经是处于低谷了。人工智能相关投资可能会推动需求的强劲复苏。那疲软的盈利呢，已经被消化。管理层的积极指引啊，可能将开始再一次推高这些芯片股啊。那简单的说法就是呢，韩国最大的几只芯片股的涨势啊，可能已经停滞。但是呢，富达国际旗下的一只规模达到180亿美元的科技基金的经理呢，就预计了新一轮的涨势啊，即将要到来了。因为早在呃七月的时候呢，全球半导体类股的涨势啊，都已经是停歇下来了。因为呢，半导体企业面临着盈利的现实考验嘛，部分投资者呢，也都选择。获利了结，那么看好的人士呢，就表示了三星电子在这一个月早些时候公布了令人失望的第二季度的初步业绩之后呢，最糟糕的时期可能已经是过去，因为呢，企业正在消化庞大的存储芯片的库存。
，从贝莱德到到摩根大通，资产管理公司的投资者继续是涌入到半导体类股，并且呢，也吹捧着人工智能的前景啊。宋恒浩呢，则是表示了他对人工智能的前景呢，更加的现实。他说啊，一些全球半导体类股的交易价格仍然还是接近这账面价值，所以这也使得估值前景呢是令人信服的。三星电子和海力士的股价在这个月呢都有出现下滑，二零二三年以来的涨幅分别就收窄至百分之二十七以及百分之五十。那么尽管股价是有所上涨啊，但是呢这两家公司的股价都不到账面价值的一点三倍。而美国的芯片股的这一个指标呢，则是为 5.3 倍，那么后者的估值就因为人工智能主题而有所飙升了。再看看奢侈品集团 LVMH， 那这个全球最大的跨国奢侈品集团 LVMH 在日前呢就向大家宣布了，经过数月的讨论之后呢，他们已经签署了一项协议，将会成为2024年。巴黎夏季奥运会的高级赞助商，那么换句话，就是在呃到时的这个奥运会的现场了，大家都可以看到布满着很多 LVMH 的这些广告牌了啊。那么 LVMH 就表示了，该集团将会赞助包括了法国泳坛名将莱昂。马尔尚在内的运动员，那而化妆品的零售商丝芙兰呢，也将会成为巴黎奥运会火炬传递的合作伙伴。另外呢，法国代表团的服装哈，也将会是由 LVMH 旗下的品牌所设计。那根据消息哈，协议呃这个谈判呢，是由全球的首富啦，同时也就是 LVMH 的 CEO 呃贝尔纳阿尔诺的接班人安妥万。阿尔诺负责，但是呢，这个条款细节哈、啊，大大家就还不知道了哦。那巴黎奥运会的组委会主席托尼·艾斯坦盖呢，他就说到哈，在 LVMH 集团的带领之下呢， 2 0 2 4年的巴黎奥运会啊，呃，向前迈出了非常关键性的一步。LVMH 在法国申办夏季奥运会的过程当中，已经是给予了他们很多很多的支持。那现在呢，他们也都非常非常的荣幸，也都非常的高兴哈，能够在这一次激动人心的冒险当中呢，获得 LVMH 百分之百的支持。根据知情人士在五月份的透露呢，这一次的赞助预计哈将会投入大约是 1.5 亿欧元啊，也约合是 1.66 亿美元，涉及了品牌就包括了。Louis Vuitton、Dior 以及 Moet Hennessy， 那阿尔诺呢就声明说到哈，奥运会呢是一个让法国闪耀的一个机会哦，所以这笔交易呢也将会有助于提高法国在全球各地的吸引力。LVMH 团队呢将会把卓越的创意还有运动表现结合起来，为这一场非凡的庆典呢贡献他们的精湛技艺以及大胆创新。LVMH 还宣布啊，旗下的珠宝品牌 s h u r m i t 将会设计奥运会以及残奥会的奖牌，而 m o e t Hennessy 呢生产的这个葡萄酒还有烈酒呢，将会在奥运会期间呢招待客人的。
，哇，这次巴黎的奥运会呢，获得了呃 LVMH 百分之百的支持哈。我相信这一场赛事，嗯，应该是大家都非常非常期待的了啊。来吧，我们再看看最后一者啊，马斯克先生的呃消息哈啊，可以说他现在是玩火自焚了啊。啊，这句话到底是怎么一个说法呢？那如果你有收听这档节目的话，你必定有听过这则消息哈。就在上个星期呢，呃，我们的呃马斯克先生哈，再度的让整个市场哈是见识了他的任性妄为啊。他不仅仅呢将 Twitter 更名为他最爱的这个 X 啊，还将经典的蓝鸟的这个 logo 呢也将换成了 X 图标。然而呢，有一件事啊，马斯克似乎是。没有想到的啊，因为呢，呃，这个 X 的商标啊，早早就已经是被注册上了。那有分析人士就指出，马斯克的这个决定呢，在法律上可能会很复杂、啊，因为呢，包括了 Meta 和微软在内的公司，早就已经拥有了相同字母的知识产权。X 在商标当中被广泛使用和引用，因此呢 ，Twitter 可能会面临法律的挑战。那商标律师 Josh Gerber 呢，他就说到了 ，Twitter 有百分之百的可能因此会被起诉。那他说啊，他统计了接近九百个活跃的美国商标注册，哈，这一些商标都已经涵盖了各行各业的字母 X。而马斯克在上个星期宣布的这一个决定。就在星期一的早上呢，一个新的黑色 X 的标志呢，就开始出现在整个网站上了。那就连马斯克的头像啊，也都换成了 X logo。而新任的 CEO 雅克里诺呢，也概述了公司对 X 的愿景哈。他说：“呃，这个 Twitter 呢，呃，即将成为一个集音频、视频、信息、支付和银行服务于一体的网站。那商标保护其实呢，就是品牌的名称，呃，标。”是和标示商品来源的一个口号啊。那么，如果其他的品牌会引起消费者混淆的话呢？商标所有者是可以提出侵权诉讼的。补救措施呢，则是包括了金钱的赔偿啦，或者是阻止使用。我就在想哈，难道马斯克先生他不知道这一个规则吗？还是说他早已经预了，但是他还是想要这么做呢？嗯，不晓得，我们看看他的后续发展吧啊。好啦，今天的分享就到这里结束啦，感谢你的收听啦，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。